0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期选车节目呢，咱们来聊一个我经常会被问到的问题，其实是一类问题，我把它概括为一个问题，就是二十来万的家用 SUV 到底选 2.0T 好还是混动好？那这个问题呢，两个关键的要点，第一呢就是二十来万的家用 SUV， 我们知道今天在中国市场上最火爆的两个 SUV 的细分市场，第一个呢。大概是价格在十到十五万的国产 SUV， 代表车型包括哈佛的 H 六、长安的 CS 7 5 Plus、吉利的博越。那这些车型都是在中国 SUV 销量榜前十、长期霸榜的一些车型。那另外一个细分市场呢，大概就是二十万左右的合资的 SUV， 包括本田的 CRV、皓影、大众的途观 L、探岳、丰田的 RAV4、威兰达。包括别克的昂科威、福特的锐际，那这些车型呢，也是这个细分市场里面卖的还不错的一些合资品牌的 SUV 车型，二十万左右这么一个价格区间。整个中国 SUV 市场最火的两个细分市场就是这两个细分市场，基本上你去看，在中国 SUV 销量榜排前十的，绝大部分都是这两个细分市场的产品。那今天咱们要聊的呢是二十万左右的。合资 SUV 这么一个细分市场，那买这些 SUV 呢，很多朋友都会遇到两个问题。第一个问题呢，就是选两驱还是四驱？那这个话题咱们之前专门的聊过。那第二个问题呢，就是在动力方面，我到底是选一个 2.0T 还是选一个混动？那我在标题里面讲的是二十来万的家用 SUV， 也就是说，今天咱们要聊的是二十万左右合资 SUV 里面比较。中高配的一些车型，无论是在动力方面还是在配置方面，如果你的预算比较高，二十几万，那你就会遇到一个，我到底要买一个二点零 T 呢，还是买一个混动？在动力系统方面就会面临这么一个选择，因为我们刚才说到的这些比较主流的合资 SUV， 它们的动力配置基本上都是两个配置，低高，有些呢有三个配置，比如说途观 L。和探岳大众系，那它有三个动力配置，一点四 T， 或者呢二点零 T 低功率版本，或者呢二点零 T 高功率版本，这个是动力配置比较丰富的，但是主打的是二点零 T 的高低功率版本两个动力配置。本田的 CR-V 和皓影，一点五 T 或者是混动。那丰田的 RAV4 和威兰达，二点零的自吸或者是混动。昂克威一点五 T、二点零 T。锐志今天倒是全系二点零 T， 但是呢。未来说不准也会有一点五 T， 所以如果你聚焦在二十万左右的合资 SUV 这么一个细分市场，你的预算又相对比较充裕，你就会遇到这么一个问题：我到底是要选一个2 0 T 还是选一个混动？相对来说呢， 2 0 T 你可能会觉得它的动力会更好一点，而混动呢会更省油一点。但是这个看法到底对不对呢？今天这期节目咱们可以跟大家来好好的分析分析。那为了来聊这个问题呢？我选择了市面上比较有代表性的四款车，咱们来聊今天的话题：大众的探岳、福特的锐际、本田的 CR-V 和丰田的威兰达，两款 2.0T， 两款混动，大概四款车，咱们来聊今天的话题。那咱们就一款车一款车来分析，顺便咱们来跟大家聊一聊 2.0T 和混动到底哪个动力配置会更适合你来选择。当然了。肯定是各有各自的特点和各有各自的优点，我觉得可能最后也没有一个非常绝对的结论，只是说不同的车型、不同的动力配置，它会适合不同的消费者。那你可以来对号入座，看一看你到底会适合哪种动力系统，以及说你到底会适合哪款车。好，那我们先来说探月。今天在市场上呢，探月呢六个配置非常的工整。2 8 0 T S I 两驱两款，也就是1 4 T 的两驱两款； 3 3 0 T S I 两驱两款，也就是2 0 T 低功率版本的两驱两款； 3 8 0 T S I 四驱两款，也就是2 0 T 高功率版本的四驱两款。所以呢，三个动力配置， 1 4 T、2 0 T 低功率版本，这个都是两驱，各有两款；然后呢， 2 0 T 高功率版本配的是四驱，也有两款。这个就非常的工整。2 0 T 车型。都是匹配的七档双离合变速箱。那低功率版本的186马力，百公里加速8秒 7； 高功率版本的220马力，百公里加速7秒6。我觉得如果分别用一个词来形容大众这套低功率版本的 2.0T 和高功率版本的 2.0T 在探岳这款车上的动力表现，低功率版本 330TSI 可以说是超越够用，比够用多一点点的动力水平。那高功率版本二百二十马力那个版本呢，可以说是比较充沛的这么一个动力的表现，超越够用、充沛就两个词就可以来形容大众的这套二点零 T 高低功率版本的动力表现。在探岳这款车上，这个车呢，整个的动力响应是比较从容的，不会很窜，但是呢，也是比较积极的。尤其呢，涡轮机它有一个爆发的过程，所以爆发以后呢。如果是186马力，那整个后劲还是 OK 的；如果是220马力，那整个后劲还是会比较的强劲，大概是这么一个水平。然后呢，普通模式下，整个变速箱它是非常会乐于积极去升档，所以呢，其实如果你不深踩油门，你不会觉得这个动力会非常的强劲，它是比较温和的。但是运动模式下，整个转速的保持就会比较高。所以呢，整个动力响应就会更好一点。这个是非常大众系的这么一套动力的调教，换挡整体而言是比较平顺的。低速下呢，偶尔会有一些轻微的顿挫。但我还是那个观点，大众的双离合是同价位、同级别车型里面最好的双离合。这个观点我觉得没有问题。探岳这款车，我们整体做一个简要的评价。第一呢，这款车虽然大众把它定位为是一个中级 SUV。但其实它的车身尺寸和主流的紧凑级 SUV 是差不多的，所以如果它的空间表现，我们放到紧凑级的 SUV 里面来比的话，是比较优秀的。但是如果你跟那些更大的、真正的中型 SUV， 像锐界啊、汉兰达啊，那是另外一个层次的 SUV， 它们其实不是一个级别。我自己觉得，像探岳啊，包括像途观 L 这些车型，在市场上主力的竞争对手。可能还是像 C R V 啊、威兰达啊、Rav4 啊这样一些车型，当然了，它也会跟像锐界这些中型 S U V 有一定的交叉的区间，基本上是这么一个市场的定位吧，这是第一。那第二呢？这辆车从操控的角度来说，转向手感是比较轻盈的，整个底盘的设定也是偏舒适的，但是呢，毕竟是一个德系的 S U V， 还是会保留一些路感，整体的感觉就是很好开。探岳也好，途观 L 也好，这个都是非常典型的大众系的 SUV， 驾驶感受是非常典型的这种大众的风格。整体来说，这是一款木桶车型。什么叫木桶车型呢？就是它没有非常明显的短板，但是呢，它在技术在各方面好像也没有特别特别说有一项特别强。所以大众的 SUV 基本上就是这么一个特点，一个木桶的车型。所以这个就是关于探岳这个 2.0T 呢，基本上低功率版本，我觉得对于日常驾驶来说是超越够用的，也是它的主销车型。那高功率版本再匹配一个四驱，当然动力表现是会更好，但是呢，其实并不是探岳的一个主销的车型。第二款车型，我们来聊一聊锐际。锐际呢，全系是六个配置，全系 2.0T， 其中呢，两驱三款，四驱三款，也是一个很工整的一个配置。锐际在今天市场上最大的特点，其实就是它的这套动力系统，全系2 0 T， 而且是全系高功率版本的2 0 T， 2 0 T 加上一个8 AT 的变速箱， 248十马力，四驱版本百公里加速7秒出头，可以说是非常非常强劲。这个动力绝对的性能，应该说是同级最佳的。整套动力系统，这个车因为我也开过，我也拍过对比的视频，标准模式下动力响应。也是比较从容的，并不会很窜。但是在运动模式下，整个动力响应是非常非常好的，后劲也是很足的。基本上在中国，咱们的一个限速条件下， 1 2 0公里每小时之下，这辆车的动力表现从头到尾都是非常非常出色的。8 AT 的平顺性非常的好。标准模式下呢，降档的响应稍微有点慢，这个是稍微有点拖后腿的。但是呢，你可以选择一个运动模式。这个时候呢，整个动力的响应，包括变速箱的响应，都会变得非常的积极。那这套动力系统呢，虽然说性能比较强劲，但是呢，它也有一个小短板，就是油耗确实会比较高。这个2 0 T 会比探岳的2 0 T 油耗是会更高一点的。当然，相比我们待会要说到的混动，这个油耗的差距就会更加的明显一点。所以这套2 0 T 加8 AT 优点和劣势都比较的明显。那这个车呢？锐际这个车呢，咱们专门的聊过，可以简单的再回顾一下。这个车首先实用性是相当不错的。锐际的后排从乘坐的角度来说，有一个同级里面比较有特色的地方，就是其实它的后排的腿部空间，纵向的这个腿部空间并不算特别的宽裕，或者说还不错，但是呢，在同级里面并不是最出色的。比如说探岳、途观 L， 包括说 CRV。都是会比它更好的腿部空间，但是呢，它有一个好处是什么呢？它的坐垫会比较高，很多的同级别的 SUV 地板都会比较高，所以呢，坐垫其实没有那么高。你坐在上面，我不能说坐小板凳，但是呢，也没有特别的舒服。那睿智，它的后排的。坐垫是比较高的，所以整个的乘坐的这种感受，这个坐姿是比较舒服的。所以虽然它的后排腿部空间可能相比像 CRV 啊、探岳啊这些车型会稍微差那么一点点，但是后排的乘坐体验并不差，舒适性是非常 OK 的。所以这辆车的实用性完全没有问题。车机系统应该是同级比较领先的一个状态 ，Think 加的车机系统，无论是屏幕的尺寸的大小，十二点三英寸，还是说它整个的。屏幕 UI 设计清晰度，还是整个操作的体验，包括它的功能，它的功能是相当相当丰富，在同级的合资产品里面应该是比较领先的一个状态。我们知道国产的 SUV， 包括国产车在这方面会比较领先，但是福特锐际的这套系统这方面的表现应该说也是很不错的，也支持很多联网的功能，包括第三方的 APP 的功能，你要订个酒店啊，订个机票啊。对吧？这些都没有问题，自然语音识别也是 OK 的，这个是它的一个特点。从操控的角度来说呢，底盘非常的扎实，整个操控也是比较敏捷的。锐际应该说是同级最能够去激发驾驶热情的那款车。所以后面这个点我觉得也挺重要，就是因为锐际有一个操控感受相当不错的底盘，所以它的高功率版本的 2.0T，248 马力是有意义的。有些车吧，它可能动力也还不错，对吧？但是它的底盘可能不是一个很能够激发你去驾驶欲望的那种底盘，所以这个动力就意义就不是很大，或者说只是说我跑高速后段能加速，大概就这样了。但是锐际的这个底盘和它的动力这么一个组合，其实是比较有意义的，还是能够让你去感受到日常驾驶，包括比较相对激烈一点的驾驶的这种乐趣。那这个车呢，应该说还是比较有特点的一个车，整个产品力是 OK 的，但是呢，油耗会比较高一点。好，那接下来呢，我们来聊一聊混动。刚刚聊了两款 2.0T 的车型，接下来,来聊一聊混动。首先呢，说一说本田的混动 CRV。CRV CR 的配置啊，真的非常非常的多，有点让人眼花缭乱。刚刚我们说的探岳和锐际配置相对都比较简单，分别都只是六个配置，而 CRV 呢，一下子就来了17款配置。9款 1.5T 和8款混动，其中 1.5T 五款两驱，四款四驱，混动五款两驱，三款四驱，所以这个配置真的是非常非常的丰富。那 CR-V 的混动呢？这套混动其实咱们也专门的聊过，不仅说 CR-V 有，像雅阁也有。这套混动呢，我们应该也已经比较熟悉了。2.0 的自然吸气,气的汽油机148马力，加上一台前电机135千瓦。这个电机的功率在混动车里面是比较高的，两驱版本的百公里加速九秒一，四驱版本是九秒三。那这个动力表现，如果我们跟汽油机去比比呢，基本相当于低功率版本的2 0零 T。就市面上一些低功率版本的2 0零 T， 基本上就在180到190十马力这么一个水平。然后呢，这些车型我刚刚提到的探岳这些车型，百公里加速基本上在9秒左右，所以。CRV 这个混动从绝对性能的这个角度来说，它的动力储备是跟低功率版本的二点零 T 差不多。那从驾驶体验这个角度来说呢，首先，本田混动的驾驶体验在有些方面跟丰田混动是很像的，比如说它的动力响应会很快，因为它的发力是电机在发力，尤其是本田混动跟丰田混动还不太一样，本田混动的这么一个结构。除了在高速情况下，它是汽油机直连直接驱动这么一个状态，它在中低速条件下，在纯电动或者在混动的条件下，其实真正驱动的都是电动机。它在纯电动的情况下当然是电机驱动，在混动的情况下其实是一个增程式，汽油机给电动机发电，然后电动机来驱动。所以在这种工况下，中低速的工况下，它都是电机在驱动，动力响应当然就会比较快，而且呢整体就会非常的平顺。那高速情况下，汽油发动机直连，这个时候呢，因为动力的需求它不会是一个非常大的变化，也是非常平顺的。这些方面是本田混动和丰田混动很像的地方，动力响应非常的快，而且非常的平顺。但是也有一些地方是不太一样的，尤其是它的四驱车型 ，CRV 混动的四驱，第一，它的动力储备相比丰田混动的四驱会更弱一点点。更重要的是，第二，就是它的操控特性会不太一样，因为。CRV 混动的四驱的这个结构跟我们待会要聊的威兰达混动四驱的结构是不一样的。CRV 的混动四驱就是多了一个传动轴，把动力的一部分能够传到后轴，大概是这么一个我们非常熟悉的结构。但是威兰达呢会不太一样，我们待会会去说。那这么一个传统的四驱的结构，所以它的操控特性，也就是传统的这种四驱的这种操控的特性，基于前驱的四驱分配一些动力到后驱这么一个操控的特性，这个是会不太一样的，它会比较的传统。那威兰达丰田的这套混动的四驱有什么不同呢？我们待会儿去说。这个是本田混动和丰田混动不太一样的地方，动力会稍微差一点，操控特性也会不太一样。但还有一个呢，是比较。接近的地方就是本田的混动 CRV 的混动，它的油耗和丰田的混动，我们要聊的威兰达的混动，它的油耗的表现水平是差不多的。相比我们刚刚提到的 2.0T 车型，无论是锐际的 2.0T 还是说大众的 2.0T， 整个油耗的优势都会非常明显。包括相比市面上所有的 2.0T， 它的油耗的优势都会非常明显。那 CRV 的混动呢？简单的再点评一下，除了动力系统之外。这个车最大的特点，我觉得是两个。第一个呢，后排空间非常的大，实用性很出色。CRV 的后排空间的表现跟途观 L 跟探岳是在一个水平线上。虽然那两款车叫中型 SUV， 这款车叫紧凑型 SUV， 但是呢，本田对吧？空间大师，整个空间的表现确实是非常的出色。而且还有一个很大的特点 ，CRV 包括皓影，它的后门啊，你去打开，完全可以打开到90度，开门的角度到90度，所以上下车真的非常的方便。还有一个特点呢，就这个车它非常的舒服，底盘非常的舒服。本田的车啊，其实有时候你会发现它有两个特性是有点分裂的，比如说思域是一个战斗性质很强的一个车，对吧？不论是动力还是底盘，但动力会更有战斗气息，整个底盘也是能够跟得上的。但是呢，像 CRV 啊，包括像奥德赛啊这样的车就会非常非常的偏舒适。雅阁可能是在两种调性之间。那 CRV 这个车呢，底盘很舒服，但是呢也很好开。舒适性导向，整个的操控呢也非常的轻松，这种操控的感觉啊，就我经常说，看你跟谁去比，我觉得在合资的 SUV 里面 ，CRV 是属于舒适又比较好开的那种风格。那我之前也拍过一个对比视频，我们把 CRV 和红旗的 HS 5去比，你要跟 HS 5一比，你就发现它的操控还是很跟手、很敏捷的那么一种特性，又会不太一样。好，最后呢，我们来聊一聊丰田威兰达的混动。那威兰达这款车，它的配置呢也挺多的，比 C R V 会稍微少一点，十二款配置，七款 2.0 自吸，其中包括四款两驱和三款四驱，还有五款混动，其中包括四款两驱和一款四驱，混动车型的占比接近了一半。而且呢，丰田混动现在市场终端的接受度确实非常高，威兰达混动的实际销量接近整个威兰达车系销量的百分之三十，所以这个占比。也验证了丰田混动现在市场的接受度是相当相当高的。那威兰达的混动呢？从混动系统这个角度来说，它搭载的是丰田最新的第四代的 THS 双擎混合动力系统。那这套系统呢，是 2.5 升的自然吸气发动机 ，178 马力，加上前电机88千瓦，后电机40千瓦。当然，如果是两驱版本是没有后电机的，四驱版本是有后电机的，就是 2.5 的这么一套混动系统。那我们还是从几个方面来点评一下这套混动系统。首先从性能的角度来说呢，四驱版本混动威兰达百公里加速是八秒出头，这个性能表现是一个什么样的水平呢？首先它会比 CRV 的混动整个性能会更好一点，另外呢，它的整个绝对动力储备和性能的表现介于主流市场低功率版本 2.0T 和高功率版本 2.0T 之间。就是它会比市场上主流的低功率版本 2.0T 性能会更好，但是呢，会比市场上主流的 2.0T 高功率版本的性能会稍微差那么一点点，基本上是介于两者之间的这么一个水平。这个是性能。驾驶体验角度来说呢，还是非常典型的丰田混动的这么一种驾驶的体验，因为有电机的存在，我们知道电机的动力响应会比较快，所以混动的威兰达。因为有电机的存在，它的动力响应也是比较快的，而且呢，整个动力的输出会比较的线性，不会有某些涡轮机的那种比较突兀的那种感觉，或者说涡轮迟滞的那种感觉，完全是不会有的。因为我们知道丰田的混动和本田混动的这个结构不太一样。我刚刚介绍了本田混动，对吧？中低速是一个增程式，然后高速是一个直连。但是丰田混动呢，它的结构是把汽油机和电动机通过一套非常复杂的齿轮连接在一起。这个是丰田的专利，非常复杂的一套齿轮，把汽油机和电机整合在一块所以呢，它的平顺性是非常好的，你是完全感受不到电动机和汽油机之间动力的切换，它是整合在一起的。当然了，通过发动机启动时候有声音，那个声音你是可以感受到的，但是在震动的层面，你是完全感受不到两套动力系统之间的切换，而且动力的输出也是非常非常平顺的，这个是它的整个的驾驶体验。动力响应快，整个平顺性非常的好，油耗跟我们刚刚聊的本田混动其实差不多。它的油耗表现相比2 0 T 发动机确实是有非常非常明显的优势的。我之前试驾了威兰达四驱的混动，那个车实际的体验百公里的油耗很少超过六升，这个相比2 0 T 车型确实优势会非常的明显。而且呢，这个车的四驱就我刚刚说到，跟本田混动的四驱不太一样。c r b 混动的四驱还是一个比较传统的结构，它跟汽油版的四驱的那个结构其实是一样的。但是丰田的这个混动四驱，它是一个很独特的结构。它官方的名字呢是 eFour 电子四驱。那这套四驱系统和传统的四驱会不太一样，它前轴和后轴之间是没有传动轴的。前轴是汽油机和前电机共同来驱动。我刚刚说了，前电机是88 000瓦，那后轴是有一个后电机来单独的驱动，后轴是40 000瓦，是这么一个结构。因为它没有这么一个传动轴，所以呢，它的四驱的介入是非常快的。后轴就是一个电机，随时可以即时的去动力的介入，而且电机整个动力的输出本身，它的即时性、响应性都会很好。这个是它的一个特点，就是四驱的介入会比较快。那另外一个特点呢，它的操控响应也会因此变得比较的敏捷，因为后轴还有一个动力响应非常快的电机，尤其是在过弯的时候，如果过弯时候你给油。这个时候呢，前后轴的动力分配在最极限的状态下可以达到二十比八十，也就是后轴的动力会明显的大于前轴。这个时候你的感觉是什么呢？有点像开后驱车，就是它的车尾会推着整个车头去进弯，车尾会往弯外有这么一个甩动的这么一个趋势，整个的过弯的动作就会更加的敏捷。这个是这套四驱带来的一个很特别的在操控方面的一个特点。丰田混动的优点。简单概括一下，大概是这么几条：首先呢，动力响应快，输出会比较的平顺，而且呢，绝对性呢也不错，相比本田的混动会更好一点。第二呢，它这个比较特别的混动四驱，确实也会带来比较敏捷的这种操控的响应，这个车开起来并不无聊。第三呢，当然油耗会比较低。那最后一点呢，成熟可靠。我觉得成熟可靠这个点，可能是丰田混动相比本田混动一个。相对比较明显的优势，因为毕竟对吧，丰田混动就是混动的鼻祖嘛。到今天我看到数据，全球已经有超过 1,600 万的用户是丰田混动的用户，所以它的成熟和可靠这个特质，应该在混动这个领域里面是相对比较突出的。包括说，广汽丰田导入混动车型应该已经有十年了，从最早的凯美瑞的混动，到现在也有凯美瑞的混动、威兰达的混动。这么一些混动的车型，所以我刚刚提到的威兰达的双擎的销量占比已经接近百分之三十，这个市场接受度还是非常高的。那除了混动之外，我们简单的点评一下威兰达这款产品别的一些方面，几个特点。第一呢，这个车的实用性还是不错的，后排的腿部空间是比较宽敞的，头部空间非常的大，这个在同级里面应该是一个比较领先的水平。储物空间也是比较丰富的，尤其是我印象比较深刻就是。应该是借鉴自汉兰达的这么一个设计，副驾前方有一个储物槽，而且这个储物槽呢有防滑的设计，你在里面放个手机啊什么的，非常的舒服，很好用的一个储物空间。整个储物空间也是比较丰富的，后备箱的空间呢也是比较宽敞的。它的后备箱的盖板上下有两层可调，大概差五公分吧，你可以往上就是整个跟后排座椅放倒以后是平的，往下呢再。五公分，所以整个后备箱的空间会更大。而且呢，这块盖板它是两面的，一面呢是防滑的，另一面呢是防水的。防滑的那一面呢就是那种，呃，有一点绒毛的那种感觉。然后防水的那一面呢就是塑料的那种感觉。所以整个的实用性也是不错的。这个车实用性相当不错。还有一个呢就是，丰田现在很多车都有一个特点，就是它的主被动安全配置是比较高的。比如说，威兰达这款车全系标配七个安全气囊，而且从次低配开始就会匹配 L2 级别的辅助驾驶。那这个主被动安全配置在同级里面是比较领先的。从操控的角度来说呢，这款车底盘是比较有整体感的。TNGA 架,架构下的丰田车开起来确实相比此前那些丰田车，底盘的整体感、整个操控的响应性都是有所提升的。好，那以上呢，我们通过四款比较有代表性的车型，探岳、锐际、C R V 的混动和威兰达的混动，跟大家讨论了2 0 T 和混动这两套动力系统在20来万家用 S U V 这么一个细分市场里面的各自的表现。最后呢，简单的总结一下，我们还是从三个维度来对比一下这两种动力系统。首先，从性能的角度，我们从高到低来排个序。性能最好的是高功率版本的 2.0T 发动机，居中的是丰田的 2.5 的混动，相对比较弱一点的是本田的 2.0 的混动和低功率版本的 2.0T 的汽油机。这是从性能的维度来比。那从日常驾驶的体验的角度来说呢，混动车型相比 2.0T 的汽油版的车型，它的平顺性确实会更好一些。从油耗的表现来说，当然混动是一个绝对领先的状态。所以呢，我觉得。如果你的预算在二十万出头，想要买一个今天我们提到的这个市场级别的家用的 SUV， 我觉得如果咱们只考虑动力，就只考虑这个维度来说，混动的车型会适合更多的消费者。除非你对性能有特别高的要求，那那些二百四十马力、二百五十马力这么一个动力储备的高功率版本的2 0 T 的车型是比较适合你的。但是对于更多的普通的消费者来说，混动车型在今天的市场上，我觉得确实是比较有吸引力的。但是当然，动力只是选车的一个维度，那实际的选车过程中，你需要考虑的维度还会更多。好，以上就是今天节目的全部内容。关于2 0 T 还是混动这个话题，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那今天的听友互动呢，咱们会暂停一期，下期节目咱们会把上一期和这一期的听友留言挑选出来，跟大家进行互动，并送出奖品。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、七十之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是钉钉说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。